0: Корака Подкаст Има възможности за бизнеса. Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко. Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод на Хорака Подкаст. Днес сме се събрали да си говорим на тема Крафт с кара бира. С нас са барбекю шеф Йован Яневски, основан човек за тахори с барбекю, и Иван Цанов, собственик и основател на ресторан Добро. Включва се и Георги Георгиев от Бира Шано 5. Джоспер беше много популярен в един период и не знам дали това е причината, но наблюдавам в доста обяви за търсене на хора за работа, пише търсим джусперист. За мен това е доста странно. Как си го обяснявате? Бърбекюлист или джусперист? Различен човек ли ни трябва?
1: Не е ли скараджия?
0: Ми пак ние много се опитваме да си играем
2: с модерните думи. И барбекюрист, всъщност в случая на този въпрос, ескараджия, ескараджия, е скараджия, а джуспериста е барбекюрист. Но, за да разграничим, когато някой в колега, професионалист в ресторанта търси джусперист, той има предвид, че търси човек, който може да работи точно с този уред, който е затворен уред, реално фурна на дървени въглища. Той, самият уред, харчи много малко въглища, защото има много дебели стени и задържа топлината. Много е лесно да сложиш много въглища на този уред и да не можеш да го ползваш цял ден, защото ти ако сложиш 3 кг. въглища на джоспер, може да не мога да го ползваш 2 дни, защото те ще дигнат 400-500 градуса и този уред става неизползваем. А ако искаш да правиш фини стекове, не ти трябва толкова висок градус. Ако искаш да опушваш, също не ти трябва много по-нисък градус. Та е доста трудно на някой да ме обясни, защото това е, аз го разбирам като занаят, аз имам усет към тези уреди и ако трябва да те обучавам, реално мой да не те обуча правилно, защото аз съм усвикнал на уреда и знам какво се случва на скарата. Можеш много бързо да я изгаснеш, докато Джоспер не гасне. Той има някакви, не знам, 5-10.
1: Има инерция доста, да. Има няколко вида вече затворени барбекюта. Джоспер е така, може би, най-популярния ние предлагаме и ексовън, който пък сами оператор се чувства по различен начин, защото са отварат чекмеджета, на които е грила. Въпросът е, че той всеки урец има, има си специфика. Крайна сметка работиме с въглища, нали? Когато работиме с въглища и въпросния с карджи не трябва ли да познава всичките варианти на барбекюта. Затворени, отворени, с чекмиджета, външни, вътрешни или толкова много се профилира, че той като работи на джоспер, като го сложиме на, на Барни на, на Скарата и той увехва и не може да направи нищо.
3: Имаме си все пак нова позиция в кухнята, джосперист. Ами ако се научи, първостанал Джосперист, може да увехне. Но инче, Джосперист е, Скараджията е на 21 век. По-модерна дума. <съправи> ами инче, много тъплите, да ти пидат е, какво работи, каже Това е, даже на мен не ми си иска да кажа, че съм Скараджият. Чака казвам, съм О, Джосперист. Еми... Искам с Джоспери, искам с Караджи, тъп с разбираш.
2: Цялата ми философия на затворения барбекюта идва от това, което съм мял от малък при баба ми. Тя огаряше фурната селска пеща на дърва и остават някакви малки частици от жаравата. Слага хляба в дъното, след това слага някакво тави смесо месо и жартата стои вътре и запечатва вратата. И вече аз през цялото време мимикирам това, нали, го постигам с Лебер Барбекю на фестивали, на кетеринзи, и на
0: Мен ми е любопитно с какво запечатваше вратата, защото аз съм го виждал с какви ли не варианти по краищата на България.
2: Е, с тесто.
0: Тесто и фашки? Именно. Има, има, свагат се какви. Абсолютно, абсолютно. Е, че няма да е в същия вкус. Бихте ли препоръчали бири и кои според вас са най-подходящи за комбиниране именно с храна изпечена на барбекю? Може би не само смеса, може да споменем риби, зеленчуци. Барбекюто е доста широко обхватно, както Йован каза и хляб дори може да изпечем. Че какви видове бира?
2: Аз смятам, че бирата си е доста лична преференция. В 2018-та мисля, че доброволствах в Австрия на една ферма, където там фермера... Франц ме запозна с ченичен вайс. Докато ние работим в градината, идва някакъв комшия фермер с един трактор и казва, но бачката, вземете три бири, да не преработите. И аз казвам, ми ние работим само един час в пич. Той казва, не, тук е... няма за къде да бързаме. Утре какво ще работим? <laughs> и ми дава тази вайс бира. И аз доста се изкефих, защото те ги пълнат в едни големи хауби. И ние седим в. Корпата на един багер и си пием бири и си говорим. Та бех доста впечатлен. След това те разбраха, че аз имам отношение към Барбекюто. Се оказа, че имат и опушвач, офсетов американски, имат и Вебер, и аз почнах да ги правя меса. Та за първ път се сблъсках с различен стил бира от лагера, т.е. Вайс, и видях, че доста носи на тежки меса, но забелязах, че. Това си е някакси лична преференция, защото аз, когато се върнах от Австрия в България, потърсих и имаше, намираше се вайс бира, но доста от моите приятели не я харесваха. Те казаха, ти утли си, каква е тази бира, странна е, тежка е, все едно пия бира с банан.
1: Тя е сладка, да.
2: Да, и те не можеха да я възприемат. Какво се случи, след 2-3 години, аз почнах да й предлагам вече и пи, не и пи, всякакви други крафт бири. С барбекюто те казаха, не, трябва да опитваш вайс. Това най-варе ви с барбекюто. Аз казвам, хора, вие се басикате да с мен. Та, може би,
3: си е доста лична преференция. Аз.
1: Та, също е ел.
3: Да, според мен всеки си има различия предпочитания, да. Всеки си преценя.
1: Тоест нямаме като привината с месото червено вино с рибата бяло вино. Всеки сам си преценя, така ли?
2: Той си е фен на да, дана бира. Човека хикс, защото в момента дадох някои кравбири на чичоми, който уж много има отношение към бирата и много се кефи, и каза, че не му харесват. Но той просто не е свикнал на такива странни вкусове, кисели бири, вайсове. Той си човека пие лагер цел живот. И сега, когато се сблъска с някакви кравбири, това по-скоро отива към човека трябва да има интерес и да ги разучава и да намира разликата и да, ако и се кеф, или си фен на бирата или не си.
1: Факта, е, че ако бирата е с по-леки аромати и вкусове, някои некои неща от барбекюто могат да покрият тия и да не може да ги усетиш, да не може да изпъкнат. Са пшеницата е доста характерна нали? и тя не може да скриеш лесно.
0: Аз специално бих комбинирал вайс с червени меса.
1: Аз правя една ръжен uh, uh, IPA тип West Coast ко- и тая пеперливост в, в ръща много ми отива с uh, меса. Докато другите ми бири, не, не смятам, че, че толкова много заслужават меса в барбекю. Заслужават повече риби, примерно нейпата ми отива повече с риба. Мексиканския лагер с слайм.
3: Слайм, uh, uh, между това мексикански лагер, няколко би го комбинировал. С моето працес, с хрупковата кожа, защото е на вкус точно близко до чичерон, който си цяло Мексико си хрупва в и си пие такива бирички. Да. Мазаното месо с леко по-свежа такава бира, ми е перфектно. Сам не и път, аз си е харесвам много, с храна съм пробвал но като че мен пък...
1: Тя си е самодостатъчна малко.
3: Да. да, но аз пък и лагер ми харесва с храна с месо. Специално това, което правя. Защото, да кажем, мипите вече много охмерените, прекалено ли нали, са ми, те са наистина, не знам, това е храна, мога да им тях. Те по-скоро, като някакъв финал, да изпиеш една-две бири. Или като аперитив. Да, и като аперитив за начало. Така че, според за храна е хубаво да не е чак толкова бирата да е някакъв силно изразен, прекалено силен аромат, за да може да се чувстват поки храната, която, в крайна сметка, може да се комбинира. А, е, тук няма някакво производител на бира.
1: Имаме стиснат.
3: Да се върнем на, на фестивалите, бирени гъ, и барбекюта, какво ни предстои? Еми предстои е сентада да се фанаме и да организираме един фестивал, как си говориме тук. Само с топ бири, в смисъл искам да кажа крафт бири, да се вигнат примерно 10 производителите, да сладат по един кран. Ясно смо да се включа. И меса, които са наистина, всеки който дойде, да си сложи името под това месо, че знае какво предлагат, че не е някакво със хими, подобрено, укрехотено и така нататък. Това ще би било много готино. Без да си си сила Аз съм за днешно септември 17 ние организираме вече един такъв за 24-ти, 25 септември. Супер ние ще направим при това да обереме това. <laughs> Над... <laughs> да обереме князите. И, и един на същата дата.
2: Оказва се, че около 10-те пиловара с над 25 пиловари в България, които аз съм събрал контакти и съм се запознал с тях. Сега всъщност предстои на края на юли такъв фестивал при колегите от Metalhead в Ветрен в Бургас, които всяка година, мисля, че това е трета година, организират такъв фестивал в тяхната пиловарна и се получава много готино. Аз бях миналата година. Събират и участници от Чужбина, където мисля, че имаше около 20 производителя миналата година, ако не лъжа. Със сигурност е доста добро място, ако някой иска да опита. Края на Юли в Бургас, на 17 на 18 мисля, че Белштрък правят също в Concept Space, събират пиовари на... Със... Когато си поговорих с няколко от чуждите пилвари в Румъния, те ми казаха, че имат нос в България и че те участват на това събитие. Ще отида със сигурност да го посетя и смятам, че в нашата малка държава с толкова малко производители трябва всички да се подкрепяме и да работим заедно.
1: Да.
0: Аз искам да се върна за малко на месата. В нашата малка държава с толкова малко производители има адски много Блек Angus. Има ли наистина толкова Black Angus? Аз на всекът, където прочита всичко е Black Angus вече. Бихате не и, и месата Black Angus. <laughs>
3: да, да. Ами, наистина има. Сега въпросът е, като го, го доставят до ресторанта и дали те точно това, но се гледат доста такива животни. Запознах с скоро един производител, който има твърдеше 2800 животни, и мисля, че на седмица кореха по 30 нещо такова, което е сериозно. Пробва съм, му. някакви неща, не беха, не беха лоши. Сега другия въпрос е, Блек Ангаса. Едно ръка, вече да ни нали, зренето на това месо стане, каквото трябва за стекова, ако говорим и за качествени бургери за кайми. Аз поне знам две места, където се зре, И съм говорил с хора, които специалисти в бранша, които са коментирали две места, които се зрее както трябва месото. Аз работя с едните от тях и правя кайма за себе си и за няколко, за няколко места за бургери, така високо качество, с 50% зряло говеждо вътре той е също доста специфичен ден, но мислам, не може да го прави всеки. То бляк като не е зря, той не е. Казам, мен, не знам, ме чак толкова.
2: Той Бляк са ние много обичаме тук да вървим по някаква шано мода. На, да слушах наскоро някъде, че преди да навлязат сушите в България, дали, никой не е бил толкова по сушите, пък сега вече суши, суши, суши. Аз го виждам при мене с бърбекюто и скарата. Всеки, което си прави скара, дай да си направим ново барбекю. Това е скара и съответно и Блек angus как навлиза и става модерно, всеки тича да напише, че продава Блек angus без да обясни разликите и какво това месо дали е по-добро. Един кът от лимузин и от Блек angus зависи от къта и зависи какво точно искаш да постигнеш с него и дали ще бъде представено, дали ще бъде оценено. Аз не е нужно да давам блек ангас за телешко ребро, защото мога да го докарам от всяка една порода и при мен е техниката и подправките могат да докажат и да покажат и да изпъкнат всяко едно месото. Аз не страдам от породите. Смятам, че хората доста така на, на вълната, на модата вървят. Не са прочели, не са се интересували, но влизаш в магазина.
1: Има значение и по Различна мраморизацията най-малкото.
3: Със сигурност има разлика. Храненето има голямо значение също, обаче.
1: Храненето също, да.
3: Което мисля, че не, не се спазва тук като хората. В Последните 6 месеца трябва да е на флоражи специални, като диета, за да могат да мраморира както трябва мисля, че не го спазват.
1: Толкова не мрамори, както трябва то вече не то си губи идеята. Добре, една такъв въпрос. Телешко или говеждо? Защото в България много обичаме да наричаме говеждо телешко.
3: Кога е говедо, да? Кога е говедо, говедото и до кога е телето е теле.
1: Кое? Кога е говедо <сíns> ли?
3: <сíns> Аз предпочитам лично говеждо, ако е на 17-20 месеца животно, което вече не мисля, че е теле. Около живото е кг. Това според мен не е месо, което правилно се яде, да се озре, И ако е храно както трябва, това е нещо наистина добро. Включително и по-големи животни също.
1: Да, но навсякъде, изключително на говежди катове по магазините си пише телешко. А то не е телешко.
3: Едва ли, не, бикове или крави стига да се гледани и както трябва според мен. Това е истинско, както ми харесва повече овче, при овче паржори, колкото агнешки по-зряло, има характер, съм различен.
1: Да, по-характерни си. Зависи
2: за кой кът говорим. Ако говорим за бургери, не мисля, че ще направи чак толкова голяма разлика. Аз основно ползвам телешка, плешка и при мен от доста по-млади животни, с 8 до 10 месечни. От телета. За да се получи максимално крехко. Не съм получавал партиди от по-стари животни, защото аз ще ги Хвана, когато ги разфасовам, че самото месо ще е по-силно и ще се усети разлика при мен. не съм експериментирал с по-възрастни животни или а, говеждо, но от това, което съм чел по американските книги за телешко месо и за говеждо, има доста различни мнения между хората, но експертите казват, че едно пасещно животно, което е по-възрастно, както казва Иван, има доста по-силен характер, по-силна...
1: по вкус.
2: Да, по-силен вкус, но пък изисква по-различна техника на готвене, за да се получи грехлост.
3: Да. Те, затова и... два се зряят тия живот, за да може м- да тъкан да се разгради.
1: Ние продаваме доста хладилници за зреене. Искам да кажа, че много малко от... Клиентите реално ги ползват за зреене. Повечето ги ползват за съхранение на вече озрели меса. Зрението е бавен, дълъг, скъп процес и просто пространите е много малко знаят, умеят и, и го ползват.
3: Да, аз съм ходил в такива магазин, които имат драйджери и като ги питам, на колко време е това месо.
1: Те ги ползват само за съхранение?
3: И за презентация дори на неозрели озрели меса. Го, да ни слагат го да зрел, само че... Примерно на 4 дена, добре, кога да дойде да си взема, така на 28 дена искам да про А, не, не, те клиентите ги искат, го искат прясно, ние само слагаме, режат и продават директно на... Примерно това те четири дни го продават, слагат друго парче и така. Не го ползвам по предначение, съм съгласен с това. Аз понеже в ресторанта, който имам, имам транжорна, която си пра всичките за готовките, нали, затова имам наблюдение за, специално за говеждото ползваме такава зряло едносортно месо, което сваля от обработката на стековете. В смисъл, когато нали, от гърдите се махат такива по-твъсти части, където наистина е концентриран вкуса. И това нещо го смесваме с нормален шоу, изчистен телешки. И тогава се получава наистина брутален вкус. Защото ако е само зряло, има хора, които не им понася. Вече става прекалено тежко. Но когато е 57 малко по-различна пропорция зависи от месото. Става наистина много добре. При зрялото месо няма тая водниста част, както е при телешко. Не уводнява. Принос седи сочен, или, мазен. Става добре. Много благодаря на Йован
0: и на Ванката за хубавия разговор. Ако искате да кажете нещо последно на нашите слушатели, заповядайте.
2: Ми, яще <съща> хубаво месо. Подбирайте... Производители, поинтересувайте се кои от а, колегите, ресторанти и производители имат отношение към храната, имат отношение към продуктите и смело напред.
1: По да кажем на нашите слушатели ресторантиорите.
3: Съвета ми е наистина да почнете да обръщате внимание повече на входящите продукти, защото там е като се купат скапани неща, няма как да се направи нещо на края
0: И яща хубаво месо. Благодаря много. Беше много приятно да си поговорим и да ни гостувате. Мерси, момчета. Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко. Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.